0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见都犹如初见。嘿，晚上好，欢迎收听读者，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者张牧野的文章。恭喜那些不发朋友圈的人。如果你也喜欢我们的文章，欢迎拉到文末帮我们点亮再看哦。我们一开始发朋友圈的初衷是为了记录美好生活的点滴，但后来越来越多的人从朋友圈消失了。活在朋友圈的人生活未必精彩，从朋友圈消失的人生活也未必糟糕。那些不发朋友圈的人早就找到了生活的重心，活出了真实的自己。你是从什么时候开始决定不再发朋友圈的？大概就是不知道说什么了，说白了就是没有表达的欲望了。情绪是表达的源头，以前但凡遇到点委屈，都喜欢发朋友圈吐槽，觉得世界非黑即白。后来才发现，生活的真相是，成年人的世界没有谁是容易的。成年人谁不是一边受伤一边自我疗愈？没有一份工作不委屈，没有谁的生活总是一帆风顺。有人说，连情绪都控制不住的人，还怎么指望他控制人生？现在刷朋友圈，发现喜欢抒发感情的人年纪都不大。这句话没有嘲讽的意味，毕竟年纪小的时候都喜欢微服心思强说愁。不让别人发现自己的软肋、脆弱和不堪，是给成年人最后的一丝体面。现在的成年人早就不在朋友圈宣泄情绪了，或者说，成熟的人早就戒掉情绪了。那些不在朋友圈暴露自己情绪的人，说明都成熟了，也变得坚强了。世界上最无奈的是，没有人懂你的心情，你的感受。或许一件事的发生对你来说是晴天霹雳，可对别人来说却是不痛不痒，因为他没有经历你所经历的一切，自然没有办法感同身受。语言是杀人不见血的武器，你买奢侈品，别人会说你炫富；你加班到深夜，别人会说你假装努力；你晒到处旅游的风景照，别人会说你真闲。这些话。只会给自己心理添堵，影响你的心情，除此以外别无好处。一个猎人救了一头小熊，母熊为此十分感激，对他盛情款待。猎人临走前说：“你的招待我很满意，可是你的臭味很难闻。”母熊听了虽不高兴，依旧友好的对救命恩人说：“为了表达我的歉意，那你用斧子砍我的头吧。”当他们再次相遇时，猎人问起母熊的伤，母熊说：“我的伤早已痊愈，可你那句话对我心灵上的伤害却无法消除。”鲁迅说过：“人类的悲欢并不相通。”我只觉得他们吵闹。世界上没有真正的感同身受，不是所有的鱼都活在同一片海洋里。很多人的朋友圈都是一片乌烟瘴气。见到不友好的回复，你也没办法熟视无睹。不发朋友圈的人都给了自己一个清静的空间，早就学会了不在烂人烂事上纠缠。现代年轻人焦虑的很大一部分原因来自朋友圈，在朋友圈你看到别人的生活都是歌舞升平、精致细腻，晒旅游、晒美食、晒深夜加班、晒工资条。看别人的朋友圈，怎么都觉得别人的生活很精致，而自己的很苦逼，于是内心就会产生焦虑，总觉得自己不如人。但在朋友圈活得风光的人，未必就真的风光。凡是出现在朋友圈里的生活，都是加了一层滤镜的，未必真实。有个朋友总是在朋友圈发各种好看的照片，喝咖啡的、吃甜品的、去郊游的，甚至还有蹦迪的。看到他发的朋友圈，我想当然的觉得他过得很风光。结果前两天他突然找我借钱，才打破了真相。公司员工降薪，甚至还在裁员，他每天都过得如履薄冰，眼看着连交房租都成了问题。朋友圈出现的文案都是精心措辞了很久的结果，朋友圈出现的精美照片也是精心修了很久的结果。别让朋友圈的假象给蒙蔽了自己。不发朋友圈的人已经停止了在朋友圈打造精致形象，也不再假装很努力，而是真正把时间都放在了自己身上，在努力让自己变得更好、更强，而不是活在虚幻的假象里。前两天过生日，早晨很矫情地发了个朋友圈。我发现一个很奇怪的现象：评论和点赞的人往往关系都不怎么亲密，倒是关系很亲密的朋友并没有在这条朋友圈下面评论或点赞。他们会直接私聊我，要么是发个红包，要么是约我出去吃饭。晚上吃饭，有人直接拎着蛋糕就来了，白天并没有给我发任何祝福的话。真正关心你的人，并不是你发了什么朋友圈，而是他们一直都在。减少不必要的社交，才是真正的灵丹妙药。白岩松更是坦言，自己根本就不用微信。他说：“我连自己怎么活着都没弄明白，我关心你怎么活着干嘛？”真正的朋友是可遇不可求的。微信里有几百甚至上千人，但真正称得上朋友的又有多少？承认吧，一个人一生所结交的能称得上朋友的人没有几个，大部分都是过客而已。戒掉朋友圈的人都放弃了无用社交，把真心放在了在乎自己的人身上，而不是在无关紧要的人身上浪费时间和精力。往后余生，摆脱无用社交，摒弃烦扰的琐碎。蔡康永说：“我们要恭喜那些不发朋友圈的人。”把大部分心力拿去应对真实的生活，恭喜他们找到了生活的重心。朋友圈只是我们社交、抒发情感的一个窗口，并不是真实生活的全部。真实的生活一定是残酷的、平淡的、无趣的，当然也会有美好。你也完全没有必要为了讨好会迎合别人，把自己搞得那么累。做真实的自己，不要活在别人的眼里。也拒绝朋友圈假精致的自己，做你自己就好。希望你是真的过得好，不是只在朋友圈里看着不错。好，今晚的分享就这样。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。这里是读者，我是如初，我们下次节目再见。